0: Este episodio fue publicado originalmente en Puentes. Escucha los episodios más recientes y ayúdanos a seguir elevando el debate en patreon.com diagonal antifaz
1: No se dice provincia, no se dice provincia. No se dice borrando dice líneas en el mapa a través de Puentes, con Patty de Obeso. Disponible en Spotify, iTunes y Puentes.mx
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de No Se Dice Provincia. Eh, me hace mucha ilusión compartir con ustedes, quienes nos escuchan, eh, este espacio en el que lo que pretendemos es compartir proyectos a nivel local, lo que está sucediendo en otros estados de la República, y bueno, esperando... Eh, que sirvan como fuente de inspiración eh, para emprender cosas nuevas o simplemente para conocer eh, de la vida local y compartir eh, cosas con ustedes que nos escuchan. ¿no? Al final del día creo que eh, los provincianos y los capitalinos somos más parecidos eh, de lo que creemos y por otro lado las cosas que nos hacen distintos pues justo creo que representa Toda la riqueza que hay en este país y que, bueno, ojalá logremos transmitir un poco a través de este podcast. Y, bueno, en esta ocasión vamos a hablar del de bello estado de Guerrero, específicamente de la ciudad de Acapulco. Eh, bueno, este paradisiaco lugar, perdón eh, Lugar por excelencia para los chilangos eh, de vacaciones eh, Es un lugar también obviamente de contrastes como, como lo hemos vivido en los últimos años no eh, Acapulco y Guerrero en general Es uno de los estados con la mayor tasa de homicidios Con los mayores niveles eh, de violencia hoy en día Y bueno, también pues obviamente no podemos ignorar El tema que va a seguir eh, Creo por muchos años hasta que logremos resolver que es el tema de los 43 estudiantes desaparecidos, pero eh, para platicarnos más desde, desde la experiencia, el día de hoy me acompañan y me da muchísimo gusto que, que estén aquí hoy, Jean Mendieta, hola Jean, bienvenida.
1: Hola Pati, gracias por invitarnos.
2: Y Carlos Juárez. Hola, me da mucho gusto estar Gracias, gracias a los dos por estar aquí eh, Jean y Carlos son de Acapulco, nacieron allá Y bueno, tienen mucho que contarnos eh, No solo de la ciudad, sino de un tema creo que eh, muy importante hoy en día Y que son buenas noticias que ya se está hablando a nivel nacional Que es de la construcción de paz y cómo se hace ¿no? Pero bueno, primero quisiera eh, preguntarles Que esta es la pregunta como típica que vamos a hacer en el, en el programa eh, si se dice o no se dice provincia. Si a ustedes les incomoda que les digan provincianos, eh, si les incomoda, cómo creen que nos deberían de decir o en qué contexto, díganme qué piensan.
1: La verdad es que ni siquiera pienso en eso. Pues, o sea, no me considero provinciana, no me considero que vivo en provincia, no, o sea, como que no es un no es un tema Ajá. para mí. Eh, Sí, soy mexicana, vivo en México y no no tengo esta concepción de provinciana o de que vivo en provincia, no vivo en Acapulco y y ya.
2: Pero cuando escuchas o alguien se refiere, eh, o sea, al término claro, pues me refiero. Ajá. Por eso
1: te decía, me sorprende, o sea, cuando mm. lo escucho me sorprende y como que pienso... Estás hablando de mí, me consideras provinciana? vivo en la provincia. ¿Cómo que no? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿De ¿Qué estás Oiga, hablando?
0: Pero, pero hay cosas interesantes que se asocian con el término provincia. Eh, yo tampoco pienso en mí como un provinciano, eh,
2: pero... Pero porque ahí dices así, digo, ustedes no están viendo a Carlos, porque, pero, pero es una de más, o sea, hay un hay, tema hay, con eso. A eso me refiero,
0: hay un, hay un término que puede ser un poco peyorativo, como es el ahí. provinciano es... Eh, inocente, en un, no en un buen sentido, mm. eh, no está acostumbrado a algunas cosas, no entiende, no, no capta la vida, el ajetreo de una urbe ¿no? Y más que capital contra provincia, yo lo que veo es que es, el término se ha, ha convertido más en un tema urbano versus no tan urbanizado
2: Ándale, esa podría ser como una definición pero, pero bueno, sí, justo creo, y por eso me gusta preguntarlo, porque creo que, y luego pasa, ¿no? Por ejemplo, eh, eh, pregunté a, a los sinaloenses y ellos decían, no, pues a mí no me molesta. O sea, como que es un término que igual también te puedes apropiar, ¿no? y usarlo a tu, O sea, quienes somos provincianos tal vez no te molesta tanto referirte a ti mismo como tal, pero cuando alguien te lo dice con... ¿No? Con el, saña. El, el punto
0: es que ¿quién dice provinciano? Pues los chilangos. Mm. Y ahí hay una eterna <risa> eh, sí. disputa entre chilangos y provincianos. ¿no? Sí,
2: caray. Pero bueno, justo espero eh, como abonar a, a esa conversación y, y creo que también luego ya es un tema como de... No, chistoso, sí, claro, ajá, claro. de burla, no, 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 no es tan personal, pero no lo sé. A mí la, honestamente a veces lo escucho, lo leo en ciertos contextos y como que sí me pica un poco, ¿no? O sea, no es lo mismo uno claro. hablar mal de Monterrey que alguien más hable mal claro, y bueno, eso sí por te supuesto. Chila, ¿no? Como pero, ¿sí? los hijos
0: así no, es... Exacto. Solo yo.
2: ¿no? <risa> pero bueno, muy bien. Me da gusto que ustedes sean de, de la banda que no les no les ah, molesta tanto ni lo consideran. No, no, eh, pero bueno, ahora sí, entre Hemos, eh, creo que hay una parte muy interesante que, que me gustaría que ustedes compartieran, específicamente de Acapulco, como ya lo dije en un principio, es un lugar paradisiaco, no sal, salió en películas por años, fue el lugar eh, incluso internacional, no eh, eh, la playa mexicana más visitada, eh, y bueno, justo preguntarles o oh, que me hablen de eso, no que, ¿Qué es para ustedes eh, crecer en la playa, en una playa tan turística? Es lo que todos nos imaginamos, que es una gozada vivir en la playa y vas todos los días, eh, incluso que me hablen de la comida. Háblenme, eh, ustedes cuando piensan en Acapulco, ¿qué es lo que se les viene a la mente?
1: Mira, la verdad sí es una gozada. Uh -huh. No te voy a decir que estamos en la playa todo el tiempo. Si, si pudiera como aislar, como en como en un Petri, ¿no? El tema de violencia o el tema de, eh, bueno, y otras condiciones estructurales que también caracterizan a la ciudad. Pero hablando de la luz, digamos, y no de la sombra de la ciudad, hablando de la luz es, una, es un paraíso, sí lo es. Uh
2: -huh.
1: Y, y, y en, el, en los últimos años, los que, los, 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 los que nos hemos quedado ahí, porque mucha gente ha salido, decimos eso, es un paraíso vivir aquí, no me quiero ir. O sea, vivimos muy contentos. Y claro, te estoy hablando... Eh, desde una posición que yo sé que es privilegiada, pues una clase media que no tiene problemas para conseguir comida, para vivir una vida digna, digamos, ¿no? Uh -huh. eh, porque entiendo que mi ciudad es una ciudad muy desigual y que tiene eh, condiciones en las que la gente vive con situaciones muy difíciles, ¿no? Entonces, pero digamos, mi experiencia ha sido de vivir muy feliz, de ser un lugar... Pues muy libre, como muy relajado, como que el clima. Y, y, y yo querría yo decir que no solo tiene que ver con la playa, sino con el clima. Entonces, mm. que siempre haga calor, que siempre sea cálido, eh, cómo nos vestimos, siempre andamos en chanclas. ¡Ay, sí! Eh, ¡Qué bien! Eh, el, el maquillaje no. O sea, no, existe. no No existe porque <risa> se te, 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 te derrita la cara. Entonces, es como mu mucha como libertad de andar, de moverte. Llegas a tu casa, andas descalzo, en el short. Sin, o sea, sin mangas. Uh -huh. es, es, no sé, esa parte, por ejemplo, el clima, que te permite ir a la playa, pero también ir a la alberca, o salir a caminar, no sé, como que a mí me... Para mí ha sido un, un gozo vivir ahí, crecer ahí. Y, este, y al mismo tiempo, al ser una ciudad que recibe gente de fuera, como turística, por supuesto tenemos mucho tráfico, pero también te permite como abrirte al... Ah, Estás de cierta manera conectado con el exterior, pues, o sea, uh -huh. está siempre está gente de fuera que está ahí dentro y conoces gente de fuera, en otra época, por supuesto, en un contexto más internacional y uh -huh. ahora, pues, con gente que viene de muchos lados y que te visita. y que. Sí. Uh -huh.
0: Yo quisiera decir que eh, hubo una época en Acapulco donde se vivía con mucha tranquilidad, y quizá es una historia muy común en los o cuando ustedes
2: crecieron y, sí. y no pues bien. justo
0: esta idea de provincia de vida provinciana vida relajada tranquila y, y de muchos vínculos de confianza en la comunidad uh -huh. existía salíamos a las calles a jugar eh, no había demasiados peligros eh, fuera, no no tenías a tus padres cuidándote todo el tiempo como ahora hay que hacerlo y, y había cierta inocencia en ese sentido eh, en especial en Acapulco Siempre había trabajo, turismo internacional, y eso marcaba una personalidad, una identidad del acapulqueño. De una persona alegre, juguetona, en tanto pícara, pero siempre muy dispuesta a servir, a ayudar, eh, muy jovial, muy simpáticos, chistosos, ¿no? Como, uh -huh. Con, con mucho, una alegría muy particular. Sí. Eh, y eso caracteriza mucho al acapulqueño todavía. Pero esta identidad ha ido desafortunadamente manchándose o, o afectándose uh -huh. por estos fenómenos de violencia que ahora vivimos quienes estudiamos de pronto estos fenómenos sabemos que nunca estuvimos completamente en paz porque la crisis de hoy se ha venido cocinando a lo largo de décadas pero, uh -huh. pero al menos te, te, la, ciudad, la ciudad no era tan agresiva y te permitía estar tranquilo, vivir en paz, trabajar y no preocuparte demasiado
2: Mm. Y esto digo, ahorita regresamos a ese tema, ¿no? De obviamente eh, hablar de la violencia y el contexto además, que es lo que ustedes estudian. Eh, pero justo esta, y, y me interesa, ¿no? Porque estamos hablando de la provincia y los capitalinos y tal, este tema de que pues es la playa de los chilangos, ¿no? Por obviamente la cercanía y por lo bello y tal. ¿Cómo, cómo se vivía eso? O sea, sí había mucha convivencia eh, de ustedes con
1: ellos, la sigue habiendo. O sea, en la fiesta sí, ¿no? <risa> O sea, en la fiesta...
2: Siempre. Eh, y, y entre
1: más gente hubiera, mejor. Uh -huh. eh, y yo creo que ha ido cambiando con el tiempo incluso nuestra, nuestra recepción de los turistas. Eh, pero, pero digamos que en, en la otra época como que sabíamos, va a haber muchísimo tráfico, va a estar lleno... Uh -huh. Y ya En salíamos, vacaciones, en vacaciones o Y uh -huh. no salía. O sea, como que era de no vamos a salir más que para la fiesta, ¿va? Ah. Pero para el tráfico y todo, como que hacías cosas más de estar en casa o, o, o no salir porque no estás acostumbrado al tráfico de vuelta de rueda, que después uh -huh. es lo que pasaba, ¿no? Por supuesto que eso se cambiaba la noche y había que salir a convivir con los con, con los visitantes. Pero esa percepción ha cambiado porque de pronto sí era molesto, ¿no? Como, híjole, este, mucho tráfico, Ay, bien, no sé bien. qué, la basura en la playa. Es un tema todavía la basura en la playa Uy, sí. eh, y, y no tiene que ver con quién lo hace, ¿no? O sea, si es el turista o somos los, nosotros mismos, ese es un tema que, que necesitamos trabajar eh, porque es un problema. Pero también como con a lo largo del tiempo y que se ha deteriorado la, la, la ciudad en términos de seguridad y que hubo un declive también en la, en la cantidad de gente que venía a visitarnos por lo mismo, mm. eh, hubo una época en la que había un turismo... Hay, hay un turismo que siempre le fue fiel porque es lo que puede pagar, ¿no? O sea, Acapulco es lo más cercano, tomas una carretera, llenas tu camioneta, de toda la familia... Eso dice, es que ¿no? punto, es accesible, y, y, ¿no? Y es accesible mm -hmm. y es... Y, y es el, el lugar que no te va a fallar para que puedas ir y disfrutar la playa y mm. bañarte, y etc. Y ese turismo nunca nos dejó. Y ese turismo, que no es un turismo que, tenía muy, que, que dejaba una derrama, no, no deja una derrama económica significativa, mm. que, y que no era muy apreciado en algún punto, en algún punto en, el, en la época más oscura, digamos, de la ciudad, 2011, 2012, era como, gracias. O sea, gracias por seguir viniendo. Y no ¿Por, sé. ¿Por qué
0: hace mm. 40 años 30, 40 años, ni siquiera estábamos hablando del turismo de la Ciudad de México. Era turismo internacional. Claro. Y, en, y con toda la derrama económica que esto implicaba. Eh, Acapulco tiene una peculiaridad, creo, eh, que no se ve mucho en ciudades turísticas. Y es que, cada vez mucho menos, pero, pero en Acapulco la ciudadanía, los locales y los turistas uh -huh. vivíamos eh, mezclados, digamos. Los lugares a los que tú como local ibas a disfrutar, a cenar, a bailar, a tomar una copa, eran exactamente los mismos que los turistas iban. Quizá por la geografía de la ciudad, que es como un anfiteatro donde todo sucede en una sola avenida y en la bahía, alrededor de la bahía, uh -huh. pero eso te permitía tener un sentido de propiedad de los lugares turísticos, incluso como local. Te permitía tener mucha interacción con los turistas. Eh, la ciudad ha crecido muchísimo y es parte de uno de los grandes problemas y cada vez ha ido, conforme va creciendo, las personas que llegan... Eh, se van posicionando más lejos del centro de donde todo sucede, el epicentro de la ciudad es la Bahía mm. y, y entonces esto se ha vuelto un diferenciador eh, socioeconómico entonces ya no podemos decir que los locales se mezclan con el uh -huh. turismo y al mismo tiempo este turismo como decía Jean eh, ha ido poco a poco eh, cambiando la verdad es que ahora quienes nos visitan yo diría el 90% son gente de la Ciudad de México uh -huh. y estamos eh, muy agradecidos porque son los únicos que no han dejado de visitar el puerto y son los que mantienen, a veces pendiendo de un hilo, pero, pero son los que mantienen a la ciudad todavía, porque esta ciudad no aprendió a hacer otra cosa más que turismo.
2: Sí, sí, yo entiendo que depende... Totalmente eso, y claro, lo digo como algo positivo, que, que la gente de la Ciudad de México vacacione allá claro. y siga yendo, ¿no? Yo, yo no, no lo digo de una manera mala y justo no lo había pensado este tema de, de la geografía y cómo ayudaba la convivencia, se me hace súper interesante, ¿no? E incluso como un tema de, de cómo están creciendo las ciudades, ¿no? Porque
0: muchas otras ciudades turísticas, como Cancún, Playa del Carmen, mm -hmm. es muy claro Parmaos. la zona
2: turística sí.
0: y los locales viven en otro lado, de lejos acuerdo. de los atractivos y de la naturaleza.
1: Y esto que, que dice Carlos de la forma de anfiteatro hace también que es, es muy generoso para todo el que vive en la bahía, entonces puedes vivir en una colonia, puedes vivir, de hecho estoy hablando, estoy hablando no, sí, generosa en, en cuanto a, a ver el mar uh -huh. porque la vista al mar es muy cotizada entonces, es que claro. tener un lugar con vista al mar en cuanto tiene vista al mar se sube el precio uh -huh. pero puedes subir a colonias muy pobres colonias que a lo mejor una casa es muy endeble y tienen vista al mar, tienen vista a la bahía. Eh, con todo lo que implica vivir allá, hay falta de servicios, etcétera, hay esa posibilidad, cosa que en otros lugares, Cancún, pues no, o sea, vista al mar es, es, es otra cosa, es otro rango de precio claro. y, y, y no tienes acceso a eso, ¿no? Mm. Este, sí, democratiza ¿no? esa parte. Por lo ¿no? menos, sí. esa, esa, no sé si democratiza la parte de ver... Eh, sí, sí, exacto.
2: Es algo natural, no no exacto. es que, que, que se haya propiciado así. ¿no? Exacto. Oigan, bueno, y antes de entrarle eh, justo al tema que, que me interesa mucho que, que comparta, ¿no? Todo este tema de, de la construcción de paz. Estuve preguntando a amigos eh, justo eh, de otros estados, como qué les gustaría escuchar eh, particularmente sobre Acapulco y sobre otros estados. Y se me hace una pregunta linda, el tema de héroes locales, ¿no? O sea, cuando, cuando hablamos de Guerrero, de Acapulco, qué sé yo, Jorge Campos, <risas> el capítulo del Chavo del Ocho en Acapulco. Sí. Eh, ¿qué, ¿Qué es el les viene a la mente? Porque me parece que eso es bueno, ¿no? Al final del día nos identificamos con personas que, que trabajan allá o han salido de allá y todos decimos, pues son de Monterrey, son de Acapulco, que se les viene a la mente?
0: Yo creo que hay, hay algunos íconos eh, locales. Nosotros siempre estamos diciendo que faltan, no es que falten estos héroes locales, sino que falta identificarlos y eh, resaltarlos,
1: de
0: eh, por ejemplo, un, un, un buzo muy famoso que se llama Polonio Castillo, tiene una escultura, y, y es, es, es admirable lo que, lo que esta persona hizo, pero, pero no puede ser lo único que nos da la identidad, y muchos de los héroes, o muchas de las personalidades locales, son personas, y lo digo entre comillas, importantes, que vinieron de fuera e hicieron vida o algo hicieron en Acapulco. Estoy hablando del orgullo, y es triste, porque a mí no me gusta esta idea, pero el orgullo del acapulqueño es saber que Tintan pasaba tiempo ahí, que Cantinflas tenía una casa, que Pedro Infante grabó películas, que eh, Weiss Mueller o que Frank Sinatra les encantaba la ciudad. Está padre, pero, pero ¿dónde está la identidad del que es de Acapulco, del nativo de Acapulco? Uh -huh. Y pues tenemos algunos eh, personajes contemporáneos, eh, más de deportes y farándole, como Jorge Campos, por ejemplo, uh -huh. que pues, es muy querido en la ciudad. Pero creo que una de las cosas que, que faltan es rescatar eh, una identidad. y
2: héroes y... cotidianos. Pues. Sí,
0: exacto. Y hay muchos. Yo, uh -huh. yo te puedo contar muchas historias de gente que todos los días está rifándose en la calle, frente a la violencia, por su familia, salvando vidas, eh, etc. Pero hay que, hay que identificarlos
2: y nombrarlos. De acuerdo. ¿Tú yin? Alguien que se te venga a la mente. o
1: Alguien conocido o alguien que yo creo que es un héroe. Tú de mi lo ciudad? que <risa> Quien tú creas, pues. Mira, para mí un héroe de mi ciudad se llama Jesús Mendoza Zaragoza. Uh -huh. Es un sacerdote eh, diocesano uh -huh. eh, y trabajó por 20 años en una colonia popular de la ciudad que se llama la Colonia Larga. No trabajó, bueno, su parroquia está ubicada ahí. Y siempre eh, estuvo impulsando la doctrina social cristiana en uh -huh. la iglesia, que es, bueno, cómo hacemos que el evangelio se pueda realizar o materializar los principios. Hay unos principios muy claros de solidaridad, de subsidiariedad, del bien común, etcétera. Uh -huh. Pero bueno, o sea, eso, cómo se aterriza. Y, y siempre impulsando proyectos comunitarios de, aut de, de autogestión en, en, en su zona de influencia, que era la parroquia. Pero cuando... Eh, detona de la violencia en el 2006 en adelante él con la con la gente cercana a él, digamos de, de la misma parroquia dice, a ver esto está este, qué qué es lo que nos está pidiendo la realidad, pues que esto es un contexto, algo está pasando, lo están negando, mm -hmm. a nivel nacional se está negando, como si no existiera, como en, si general, no en, problema, no en general en México no nos gusta la, ¿no? Pero esto está pasando y aquí la gente en nuestra colonia está sufriendo, está, están uh, jóvenes asesinados, hay secuestros, todo, todo lo que tú ya sabes. Uh -huh. ¿Qué nos toca hacer como iglesia? Y no como iglesia grande, como esta iglesia chica con lo que podemos.
2: El espacio, pues.
1: Y, y, y se preguntaron, bueno, pues entonces, ¿quién es el más vulnerable aquí? ¿No? ¿Qué, qué, ¿Quién representa al más vulnerable? Como en esta pregunta de, de a quién se acercan. Y, y, en, y en, en procesos como de reflexión decían las víctimas de la violencia y nadie las está atendiendo, nadie está atendiéndolas por muchas razones, eh, pero pero también eh, están solas, están sufriendo mucho, están sufriendo solas. Y eh, de manera muy autodidáctica empezaron a buscar libros de consuelo, de primeros auxilios psicológicos, empezaron a capacitar ellos mismos para ir y atender a estas víctimas que estaban en un sufrimiento, bueno, en el sufrimiento que sigue, ¿no? en el horror y en el sufrimiento que genera ese horror. Um, y para mí eso es un héroe. Él y este grupo de personas que después se expandió este proyecto al resto de la ciudad, que son mujeres de iglesia, de no sé, señoras de 50 años, 40 y tantos años, la mayoría mujeres, que cuando, era, cuando asesinaban a alguien y lo que, y lo que la, la colonia hacía era alejarse por miedo, ¿no? a que les toque, a, a ir incluso al funeral a acompañar a la persona porque había, había ocasiones en las que el funeral era baleado, ¿no? O sea, no era como que entonces en las que acercarse a las víctimas era correr un rápido. riesgo. Entonces esta gente llega es, hasta la fecha va, se acerca a las casas, les ofrece consuelo, los abraza, los escucha, no los juzga, ¿no? Grandes principios no los ¿no? estigmatiza. Y, 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 y este proyecto, bueno, este, este que después se fue un proyecto que, que es ahora eh, un proyecto ya de la iglesia más en México que se ha expandido a otras regiones, empezó ahí, empezó en una colonia con un sacerdote y su gente cercana preguntándose qué podemos hacer. No nos podemos quedar sin hacer nada, uh -huh. ¿no? Y para mí él es un héroe, ¿no? Jesús claro. Mendoza es un héroe de la ciudad. Totalmente. Yo,
0: yo te cuento rápido dos historias más, por ejemplo. Sí. Y, y es una pena que estén. Las historias relacionadas con la violencia, pero es lo que ahorita marca mucho. en el país, ¿no? Claro. ¿No? O
2: sea,
0: Por ejemplo, eh, un amigo nuestro, Simón Sogen, uh -huh. casi eh, joven, eh, era director de sistemas del, del área de catastro y predial del Ayuntamiento de Acapulco en 2012. Uh -huh. Y al mes de haber tomado la, esta, la administración que llegaba, recibe amenazas y recibe presiones para que entregue la base de datos del padrón. Eh, de predial, o sea, es del claves. catastro le piden que, que entregue acceso vía, vía claves y sistemas a todo el padrón, imagínate es la base de datos de quién no. es dueño de qué propiedades y en dónde están ubicadas, cuánto valen y él eh, se, se resiste, se niega no, niega el acceso no genera el usuario que le piden estas eh, personas, no sabíamos, no sabían quién era claro. Y a partir de que se resiste, al día siguiente, esto fue un, un día, fueron 24 horas, pero al resistirse a, a entregar el padrón, justo por la gravedad del, del, del asunto, decía, no podemos entregarle todo este Y, y a pesar de que sí, era, era ah, claramente sí. el crimen organizado mm. para extorsionar y secuestrar. Y a pesar de que sus jefes eh, le dicen, el alcalde, su superior, le dicen, entregales lo que te están pidiendo, él se rehúsa y al día siguiente lo matan. Y la ciudad, pues se entera como un homicidio más, pero la ciudad no está reconociendo que hay una persona ¿Pero se ahí.
2: sabía que estaba haciendo extorsionada? Sí,
0: claro, se supo después, uh -huh. eh, de los, después de, con algunas investigaciones. Uh -huh. Obviamente no se arrestó a nadie, no se encontró ningún culpable, nadie está en la cárcel ni estuvo por eso. Hasta hoy no se sabe quiénes lo asesinaron. Es muy probable que ya también hayan sido asesinados. Pero lo, yo lo que quiero destacar es hay un heroísmo ahí uh -huh. en, en, en su mayor sentido y una ciudad... Si tú preguntas en Acapulco ¿Quién fue Simón Sogen? Uh -huh. Nadie sabe, más que sus amigos y, y ahí es donde a mí me choquea mucho Y me mete mucho ruido Que tengamos una estatua de un buzo Que yo respeto y admiro De hace 60, 70 años Pero no tengamos una estatua De, de alguien que dio su vida Y te puedo decir muchas historias de gente que está dando su vida Y que yo no conozco tampoco porque no eran mis amigos Y hoy, por ejemplo, eh, te puedo decir también Una, una mujer que Se llama Emma Mora su hijo desapareció, tenía 13 años cuando desapareció y se ha dedicado a buscarlo desde hace 5 años, 5 o 6 años y se vuelve la, 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 la lideresa de un movimiento local, de un grupo, de, de un colectivo que ahora recibe y acompaña y asesora a muchas familias que están en la misma situación con desaparecidos y de ser una, una madre de familia normal como, como muchas hay que pierde a su hijo, ahora eh, no ha encontrado a su hijo pero se lo sigue buscando y, de, y en el camino de buscarlo...
2: Apoyar a otras madres. Se,
0: se entrevista con el gobernador, con el fiscal. Ayer la veía yo platicando con el, eh, el representante de Derechos Humanos de la ONU para México mm. y, y hablándole, diciéndole, necesitamos identificar algunos cuerpos. Se van a buscar... Esta historia de Emma, que es una mujer admirable también es una heroína, además se repite a lo largo de toda la ciudad y a lo largo de todo el país en heroísmos actuales eh, muy contemporáneos y esos son los que están resistiendo esta crisis del país y de eso no estamos hablando estamos hablando más de los criminales y de todas las balas y todos los fenómenos violentos ¿no?
2: Qué chido la verdad es que perdón na, na, o sea no había pensado en el concepto justo cuando les, les pregunto por héroes locales creo que justo es lo que seguimos todos pensando ¿no? Mm. el Tal vez en el fútbol, en el, que, que creo que es valioso, ¿verdad? Y tampoco los escucha que lo estamos descalificando, pero justo a lo mejor una como vuelta de tuerca en el país, al contexto y a la violencia, es justo eso, resaltar las personas eh, o reconocerlas como héroes y heroínas. Que, que se la han tenido que rifar y, y que podrían no hacerlo y sería súper respetable, ¿verdad? Pero que, que a lo mejor esas historias podrían servirnos como fuente de inspiración, ¿no? Y, bueno, quiero ahora sí entrarle como un poco al tema porque no, eh, creo que es muy importante que, que compartan... Eh, Ambos su experiencia en, en el tema de los estudios de construcción de paz ¿no? al final del día creo que una cosa es hablar de la violencia y otra cosa es hablar de la paz justo que, que, que ustedes lo entienden así pero creo que se nos confunde mucho sí. hoy en día en el país esos conceptos y me parece bien interesante probablemente mucha gente no lo sepa que hay maestrías y hay estudios y hay mucha literatura sobre el tema de paz y me encantaría que platicaran ustedes un poquito su experiencia como por qué les llamó la atención estudiar eso y luego cómo se fueron involucrando y cómo están conectados con estos proyectos que hoy en día platicaron también ¿no?
1: pues mira la verdad es que cómo nos interesamos pues para mí la respuesta es porque estábamos en una crisis no y en la ciudad que, que, que impregnaba toda la vida cotidiana y un poco como que nublaba el, el, el futuro pues no este y, el, y, y vulnerabilizaba el presente, o sea, y la continuidad de la vida nuestra y de, la, de, de nuestros hijos, y de su felicidad de su posibilidad de crecer libres y sanos y, y, y entonces la, el interés por estudiar fue una cuestión pues yo diría de, de, de supervivencia, de necesidad, o sea de no podernos quedar sin hacer nada, de no podernos quedar como siendo solamente como receptores de lo que sucedía y, y cómo como buscar ser proactivos. Entonces, a la hora de tratar como de entender qué estaba sucediendo y de reunirnos con personas para hablar, qué está pasando, qué podemos hacer, pues nos dimos cuenta que era mucho más complejo de lo que parecía, de lo que las mismas narrativas nos decían, no este, las narrativas oficiales de... Los buenos contra los malos, eh, estas son se bajas, se están matando entre ellos, ¿no? La pues, caricatura del tema no, eh, y, ¿no? y, 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 y claro que era mucho más complejo y entonces también reconocer que teníamos una necesidad de formarnos y de aprender y de estudiar el tema. si queríamos proponer o queríamos involucrarnos en cosas serias que de verdad resolvieran, ¿no? Eh, y por eso estudiamos, hicimos estudios de paz y justicia, por necesidad, pues, ¿no?
0: A Acapulco toca un fondo en 2011, el uh -huh. verano de 2011. Eh, quienes alguna vez han estado en Acapulco saben que es una ciudad que vive de noche y despierta en la noche. Eh, entonces, imagínate que en la costera había un toque de queda no oficial uh -huh. a, la, a partir de las 8 de la noche. Hubo, hubo un par de semanas que después de las 8 de la noche no veías un carro o un negocio abierto en la costera. Era impresionante Exacto. y era muy doloroso ver una ciudad así, porque estás acostumbrado a ver a tu ciudad viva, llena de luz, llena de movimiento y, y de risas y de negocios y de bares y restaurantes.
2: La y calandria. Las calandrias, <risa> todo, ¿no? Sí, claro.
0: Y de pronto verla así, como en estado de coma, ¿no? Yo me yo imaginaba mi ciudad como en un estado de coma a punto de morir. Eh, te, estaba, eh, eh, te, eh, te asaltaban en las calles a plena luz del día y no me refiero a las colonias peligrosas, sino en la costera y en la avenida Cuauhtémoc, que son las dos principales avenidas, uh -huh. te bajaban con pistola de tu coche a las 2 de la tarde, a las 10 de la mañana. Era un estado de abandono de la ciudad por parte de las autoridades y de la gente. Y en ese contexto es que nosotros, eh, bueno, Jean y yo estamos casados. <risa> sí, pues, eh. <risa> no
2: están <risa> ustedes <risa> para
1: saberlo, pero son pareja. Ya vamos a contar las, intimidad, <risa> las
0: intimidades. <risa> de una vez. Sí, y,
1: y, y bueno, y no solo la noche, ¿no? en el día... Eh, sí eh, en el día sucedían cosas también había autos que se incendi... bueno, autos incendiados cuerpos colgando balaceras. de los puentes balaceras Balera. la guerra y no y, 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 no, y, y de, de preguntarte a las 3 de la tarde o a las 2 voy al súper no voy al súper eh, llevo a mis hijas hoy a la escuela o no las llevo eh, o sea Uh -huh. Como, como la, la vida cotidiana completamente cambió, alterada. Pero fue un Ay, cambio ah. así,
2: de un día para otro, Al, fue sucediendo. Se fue agudizando, agudizando. Eh, agudizando.
0: Escuchábamos poco a poco de, de balaceras, de, de, de ejecuciones. El punto es que no te importaba porque no pasaba en tu calle, no pasaba en tu colonia, no pasaba frente a ti. Y, y esto es como, como que sin darte cuenta, cuando de pronto ya quieres preocuparte lo tienes ya enfrente en las narices mm. eh, y así es que la gente se va involucrando cuando le pasa empieza a involucrarse.
2: Sí, cuando Solo no te queda de otra. Por ponerte
0: un ejemplo de, 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 de cómo esto te impacta, ¿no? Eh, a lo mejor es algo muy, muy simple pero a nosotros nos impactó mucho, tuvimos que decirle a nuestra hija eh, que ya no se iba a poner el cinturón de seguridad en el coche sino que iba a estar sin cinturón y que en cuanto le diéramos la señal de, y le dijéramos al piso se iba a tirar al piso. Porque, Ay, no. porque era mucho más probable estar en medio de una balacera que estar en medio un de un choque. Y era más peligroso. Entonces, tener que decirle a tu hija eso es terrible. Luego, es... como
2: seguro, vienen más preguntas, ¿verdad? Claro, ¿Cómo las
0: Entonces, en esa época, mucha gente, yo creo que fue la época en la una segunda o primera oleada de gente se fue. Los que se pudieron uh -huh. ir, se fueron.
2: ¿Y a dónde? ¿Fue como...?
0: Muchas ciudades, Querétaro, uh -huh. Puebla... Eh, los empresarios, quienes pudieron cambiar sus empleos. Los que empleos, tenían la
1: posibilidad claro. de irse. Uh -huh. Se fueron,
0: se fueron de la ciudad. Y eh, nosotros incluso pensamos en esa posibilidad. Yo trabajaba en un banco en aquella época. Eh, cuando Jim y yo nos preguntábamos, bueno, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos? ¿Nos quedamos? ¿A dónde nos iríamos? hemos vivido aquí toda nuestra vida. Y algo que, que, pues, que hablamos fue, que, ¿qué íbamos a hacer cuando nuestras hijas nos preguntaran? O sea, pensamos este momento va a estar en la historia de la ciudad, este, este profundo, este profundo eh, momento oscuro, ¿no? Uh -huh. y Dijimos que vamos a hacer cuando nos pregunten, les vamos a decir que nos fuimos, les vamos a decir que hicimos algo, que intentamos. Y la verdad es que no sé, no sé en qué bajo qué lógica en aquel momento, pero decidimos que queríamos decirles que estábamos haciendo algo, que no nos fuimos y que tratamos de, de, de aportar algo. Y empezamos a buscar cómo involucrarnos. No pensábamos involucrarnos en nada que tuviera que ver con la violencia ni con la paz. Queríamos hablar, tratar algún tema de eh, pobreza, hacer algún tipo de, de labor social para la ciudad. Y ahí fue que nos encontró, eh, pues un poco la realidad nos confrontó y eh, fue, fue la época en la que Javier Sicilia estaba también convocando a marchas
1: Nacionales. Marcha ¿Y pasó nacional. por Acapulco? Antes de la caravana convocó, el movimiento por paz convocó a una marcha nacional, a unas mar marchas sí. multitudinarias.
0: Simultáneas. Simultáneas,
1: y entonces nosotros decíamos, ya, no tarda y sale, obviamente la gente en las localidades tomaba como la, el liderazgo y decía, yo la voy a organizar en diferentes lugares. Y yo veía en el Google Maps cómo iban apareciendo, no sé... Cuando, cuando apareció... Mérida. Mérida. algo así, para una marcha o okay, qué, no sé. Una que ciudad, Mérida no tiene ningún Una problema. ciudad con cero problemas. Sí, y dije, ¿y en Acapulco por qué no aparece? Y era como una semana antes y no aparecía, digamos, una universidad, alguien... ¿Alguien? Nadie ¿Qué? estaba no, convocando. Nadie estaba convocando. Local. Y fue cuando dijimos, bueno, estábamos esperando que alguien convocara para, para, para ir a marchar, uh -huh. ¿no? O sea, para salir a marchar. Pero cuando faltaba una semana... Pues dijimos, hay que convocar nosotros. Y convocamos primero amigos con los que íbamos a hacer este trabajo social, de uh -huh. otra cosa, en la que estábamos además pensando qué hacer. Pues, pues hay que hacer la marcha. Jamás habíamos hecho una marcha, jamás habíamos marchado, no tenía ni idea qué era, ni cómo era, Oye, ni nada.
0: Fue, fue muy emocionante, la verdad, yo todavía me emociono porque estábamos en nuestra casa, en nuestro departamento. O pues, sea, ¿se
1: acuerdan del momento?
0: Conspirando con Ajá. otros dos amigos, Edgar Rubio y Lucero Rincón. Éramos cuatro, y, y este sacerdote que dice Jim, Jesús Mendoza, que es como un sensei ahí sí. para nosotros, nos estaba medio asesorando en qué podemos hacer. Y Jim dice, hay que convocar a nosotros. Sacamos cuentas dijimos, mira, si yo amenazo a mi mamá, a mis hermanos... <risa> Por lo
2: menos somos 10. <risa> si tú presionas
0: a tus tías sí, y, 50, y yo sí,
2: juntas. <risa> soborno
0: con cervezas a mis amigos, etcétera, juntamos 50 personas. Uh -huh. y, y la gente... Te estoy diciendo que en ese momento se convocaban algunas marchas y se cancelaban porque llegaban dos personas o a veces nadie.
2: O sea, ya era el momento cúspide de la violencia que sí, la gente estaba, no sabía, Estaba ya. en pleno, o sea, la Daba miedo también salir. 2011, sí, claro. sí.
0: sí eh, y entonces... Eh, pues Gin nos dice, hay que convocarla. Bueno, pues vamos y a ver qué sale. Y, y me, me, me acuerdo muy bien porque Gin entonces manda el correo, ahí abrimos una cuenta de correo, <risa> el grito de, de Javier Sicilia era que estamos hasta la madre, y entonces le llamamos a nuestro grupo, porque tenía que tener algún nombre, eh, Guerrero hasta la madre, siguiendo esa lógica, uh -huh. abrimos un correo en Gmail, entonces Gin manda el correo, y dice que
1: Y era por Twitter, y era el correo, pero el contacto para, para que subieran Google Maps... Era un, un twitter, Entonces yo seguía Twitter en ese, el movimiento, etc Entonces fue así de Se convoca en Acapulco a Guerrero hasta la madre Y aparece a la media hora en el Google Maps ¿No? Así de Se prende se la se prende, ¿Qué de le ¿no? en la marcha?
0: Llevábamos semanas esperando que se prendiera ese foco Para ir a la marcha y, y ver a con quién íbamos Entonces la convocamos Y unos, un ratito después aparece Entonces fue la verdad muy emocionante para nosotros no teníamos ni idea, y ahí nos pusimos nerviosos y dijimos: pues, ¿Cómo vamos a convocar? No sabemos nada, mm -hmm. nunca habíamos hecho ningún tipo de. Y luego dijimos: de,
1: necesitamos convocar a más gente. ¿Y en qué punto no? era? Era en la, en la costera, ahí mismo dijimos: okay. el, Tiene que tiene ser que lo más día. visible. Ajá. Tiene que ser el mismo día porque era simultáneo. Claro, pero hora. de dónde salir, a dónde llegar y la hora fue lo que decidimos y, y lo que pusimos en, 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 el, en el mensaje y quién lo organizaba, ¿no? Guerrero hasta la madre. Entonces dijimos: no, necesitamos. Por lo menos unas, cada quien una persona más que, que se sume a, la organiza, a convocar. Ahí hablamos con el Padre Jesús Mendoza, por ejemplo. Con Universidad Loyola. La Universidad Loyola, otros aliados. Uh -huh. Y el, eran, fue en mayo, la marcha de mayo, ¿no? de ma el 8 de mayo, de mayo, de mayo. Eh, que, que salió todo el país a marchar. Eh, éramos 600 personas marchando. Wow. Para nosotros era, ¿qué es esto? y la misma ciudad no se la o sea como que no se la después cree, de haber ¿no? habido convocatorias a marchas en los meses el mes anterior y que te decía Carlos había 10 personas y se cancelaban claro fue una ola era una ola nacional no estoy diciendo que era una convocatoria nuestra y que convocamos nosotros a 600 personas no era obviamente una hartazgona, estábamos hasta la madre del país sí, sí. y toda la, la, la cuestión mediática hacia el movimiento por la paz y Sicilia por supuesto que magnificaba claro. esta convocatoria, la, la multiplicaba, pues, y como que también daba como este, pa, abría este paraguas para que el que ya quería marchar antes y no se animaba, tenía la posibilidad, no, tenía la posibilidad de hacerlo.
0: Porque una semana antes de, de la marcha, empezá, fue una semana antes fue que mandamos el, el Twitter, el tweet y el correo, ¿no? Uh -huh. Entonces, en una semana organizamos todo, eh, mucha gente como nosotros estaba esperando ver quién convocaba, entonces fueron acercándose, ya otros la estaban convocando pero no le habían reportado al movimiento nacional, entonces lo que hicimos pues, fue integrarnos todos, ¿no? ya había un grupo más amplio, ya no cabíamos en la sala de nuestro departamento, nos salimos al,
1: Qué al patio. ¡Qué buena historia! Fue la eh, primera vez que usamos un megáfono <risa> sí, claro. <risa> es buenísima experiencia <risa> gritar no, súper en y, y, ya,
0: y acabamos como 600 personas tan no estábamos listos para nada que marchamos de, de la zona que llamamos Hasta Bandera, que está en el Parque Papagayo en sí. la costera, hacia el Zócalo, eh, caminamos, y cuando llegamos al Zócalo, eh, conseguimos que alguien donara dinero para un templete, para un escenario, eh, conseguimos que alguien donara un megáfono, que alguien donara aguas, y se, porque nosotros no estábamos ni listos para convocar a nada, ¿no? entonces cuando termina la marcha y, le, y, y además habló Jesús Mendoza, habló un académico de la Universidad Loyola y habló nuestra amiga Lucero que habían matado a su hermano hacía unos meses, era víctima, ¿no? Y, y de pronto la gente empezó a preguntar, bueno, ¿quién convocó? ¿Qué hacemos? ¿Qué sigue todo? Y, y sin darnos cuenta nos estaban señalando a nosotros cuatro en el zócalo, ¿no? Entonces la gente llegaba y decía, oye. ¿Cuándo vuelven a convocar? ¿Cómo se llaman? ¿Qué sigue? ¿Cuándo? Claro,
2: se despierta mucha expectativa, ¿no? No
0: teníamos ningún plan. Uh -huh. Por ahí fuimos corriendo, a, a, a mi hermana Carolina fue a comprar unas libretas de, eh, a, una, a una tienda cercana y unas plumas y empezamos a tomar datos de la gente.
1: ¿Quieren saber qué sigue? Que no sabíamos. No, no, que nosotros con... sabemos. Nos pero...
0: convocaremos. Y, y era tan peligrosa la ciudad en aquel momento o estaba tan asustada la gente que no conseguíamos que nos dieran más que nombre de pila y un correo electrónico. No te no daban.
1: más tampoco, ¿verdad? Sí, no, pero, claro, pero... pero no te
0: daban su apellido, no te daban su celular. Entonces...
2: Oye, y ahora que. Y, y ahorita hablando justo de, de, de Jesús Mendoza, ¿no? Que me tocó escuchar, eh, creo que la última presentación que estuve en Acapulco de, del Índice de Paz eh, fue hace un par de años o el año pasado, no recuerdo bien. Pero justo decía algo eh, que, que me dejó como pensando mucho y lo, lo sigo recordando. Él decía. Eh, obviamente hablando de, de Acapulco en particular y de Guerrero, porque bueno, pues obviamente ¿no? todo lo que sucede en la sierra y tal que ustedes conocen perfectamente y han trabajado ahí también. Él decía, muchos hablamos de, y no solo Acapulco, muchos de nuestras ciudades decimos que regresemos a como estábamos antes, no que, que regresemos. Y él decía, no, si Acapulco hoy en día está como está... Es por como estaba antes, por la situación de desigualdad sí. eh, que todavía existe y que ignoramos por años, al igual que en el resto del país. Y, y eso me, me dejó pensando mucho, ¿no? Que lo seguimos diciendo. Es una eh, nostalgia absurda. Exacto. O sea, o sea, como decir, regresemos a esto de, de, sí. de, del tema turístico y que se despilfarre el dinero, ¿no? Pero. ¿Pero de qué manera? ¿Y a quién le está llegando eso? no Y eso un poco, también platíquenme, eh, o, o que la gente conozca este proyecto, bueno, luego el diplomado, que hicieron ya se clavaron durísimo en el tema, ¿verdad? O sea, la, es súper linda la experiencia de, de la marcha, pero creo que eso dio pie a muchas cosas muy interesantes que luego vinieron para ustedes, ¿no?
1: Pero, yo solamente yo, yo, yo quiero decir, eh, sí, lo de la nostalgia clara, claramente, sí. de lo que sigue, a mí, a mí lo que me, me llama mucho la atención es cómo, se va conectando la gente o nos vamos conectando como fenó o sea, como fenómenos. si ¿sí me explico? Entonces, ¿cómo, cómo eh, hablamos con Loyola, hablamos con el Padre Jesús, digamos, en, en una plataforma local, ¿no? Uh -huh. pero cómo pudimos hacer también conexión para estar siendo parte del movimiento eh, eh, por la paz, eh, con justicia y dignidad y conectarnos luego con ellos y luego con la caravana y luego eh, esta preocupación por la ciudad y que el diplomado que después hablamos se diera. Es decir, cómo, esta, cómo estas personas nos, nos vamos encontrando y cómo vamos colaborando para hacer algo, porque es, es una red, pues...
2: Es ¿no? súper interesante, va, yo creo que, que se eso se también creando. se propicia cuando hay, porque claro, hay mucha falta de confianza en el país sí. hoy en día, sí. justo eh, ayer publicaron... Eh, la, bueno, ayer guanté bueno, la encuesta nacional de seguridad eh, pública urbana del INEGI Traigo aquí el periódico, ustedes no me ven Soy esa señora que trae el periódico eh, Pero justo hablaba de eso Que, el, que eh, las, los jóvenes arriba de 18 años en general en el país el 43% dijo que ha estado involucrado. Ya no, digamos, en un conflicto, eh, no, o sea, como lo conocemos hoy en día en términos de guerra, sino un conflicto con el vecino, con la persona que había al lado. Y a lo mejor ahorita que los escucho es eso, que nos faltan más bien encontrar las razones o los temas en los que sí conectamos y podemos defender sí. juntos, porque ya estamos tan desconfiados y tan miedosos que no nos permite eso colaborar, que es un tema que nos falta muchísimo. ¿Sabes ¿no? qué
0: pienso? Que... De este, hablando de esta nostalgia, de esta añoranza que, de, del pasado, creo que por mucho tiempo creímos que yo podía estar bien sin que tú estuvieras bien. Y, y te, ahorita contamos nuestra historia, que a lo mejor suena muy padre y todo, pero la pregunta también válida sería, ¿por qué no se involucraron antes? Hasta que la ciudad ya estaba colapsando. Claro. No, suena muy, muy, muy bonito, pero en realidad nosotros no nos involucramos antes en los procesos locales de paz porque no nos había afectado, entonces hay, un, hay una, un gran sector que no es la mayoría de la población sino los que tenemos más voz y más posibilidades y entonces parecemos la mayoría de, la, de las ciudades y de la sociedad eh, que por mucho tiempo vivimos bien, cómodamente, tranquilos, eh, pero en Guerrero la gente ha sido asesinada desde hace décadas. En Guerrero la gente ha sido pobre desde hace décadas. En Guerrero la gente está, ha desaparecido y sido perseguida por ser pobre, por ser campesinos, por no tener acceso a servicios. Entonces, cuando decíamos que esta, esta crisis se va cocinando con el tiempo, es cierto, eh, lo que pasa es que no nos habíamos dado cuenta. Y ya hoy los niveles de violencia alcanzan a tocar a gente como nosotros que vive en, en, en unas zonas más eh, cómodas o más privilegiadas toca a los empresarios que, que por mucho tiempo creyeron que con bardas, con guaruras con coches blindados estaban en paz o ni siquiera eso, ¿no? solamente convivir en ciertas zonas ya sí, aislarse, ¿no?
2: La media y hoy
0: sirve. ya te toca creo también, y conectándolo con lo que tú dices que también hay un modelo social y económico que hace aislarnos y que nos permite estar más individualizados y por lo tanto, a veces aunque vivamos tú y yo en la misma calle, lo que te duele a ti no me duele a mí. Lo que te afecta a ti no me afecta a mí. Y eso nos va desconectando y hace que yo sea de cierta manera indolente o poco sensible o poco y no somos empáticos
2: ¿no? en general. ¿no? Entonces
0: yo creo que una pregunta sería, ¿cómo restablecemos esas conexiones de tal manera que cuando tú estés sufriendo yo sea capaz de, 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 de sentirlo y de sufrir y de darme cuenta? Y que cuando el vecino tiene un problema... No es su problema, sino yo puedo también involucrarme. No suena a un poco romántico, pero creo que por ahí no, tiene
2: que ir. pero es súper concreto, ¿verdad? Ya no estamos y, hablando
1: de una iniciativa concreta. Y cuando le agregas a eso, a digamos, a este modelo que hace que te individualices, etc., le agregas a eso el elemento, para mí ni siquiera es de violencia, es de impunidad. Mm. Es decir, en el que no sabes quién hizo qué, a quién y por qué, ¿no? Y entonces es, ¿quién? Entonces, esto que está sucediendo, ¿quién es uno responsable? ¿Quién, Qué ¿quién complejo, está involucrado? ¿no? ¿Quién? Entonces, volteas a ver a un lado, volteas a ver al otro? ¿Eres tú, vecino? Gracias, eh, ¿Tú diste mi información para que me secuestraran? ¿Tú, familiar? ¿Tuviste algo que ver? O sea, y, y, y digo, no es, no es, sí es la, el, el hecho, digamos, el hecho delictivo o victimizante, pero no es eso lo que rompe la confianza. Lo que rompe la confianza es que no hay, en la impunidad se pierde también la verdad, pues, ¿no? Entonces, es una es, los niveles de desconfianza son altísimos. En todos, en, entre todos, en, ¿no? Ya en no en se todos. diga solamente en el gobierno, es, como dices es, tú, entre Es, todos. es un, un, para ya no digas, para organizarte, para hacer algo, para hacer una fiesta, para hacer más amistades, para hacer más... O sea, sí sí cambia incluso el modo en el que nos, te relacionas con los otros. ¿no? Uh -huh. eh, y, y, y a, a quien vislumbras como un posible amigo no los papás de tus de los amiguitos de tus hijas es como no es no es igual o sea yo no por este nivel como de, de desconfianza y de no saber qué porque uh -huh. eso es el, eso es, yo creo que hay una gran deuda pues ahí de, de, de verdad uh -huh. eh, y obviamente de justicia eh, pero entonces te te, 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 tra te transforma la convivencia pues la ¿Y distorsiona, cómo, la la con cómo cómo es eso,
2: o sea, ustedes que, que andan en este tema y el, el no de promover la participación y que la gente, creo que al final eso es lo que estamos lo, lo que ustedes uh -huh. están intentando, ¿no? Que la gente se involucre porque creo que sí, pero en un ambiente un contexto tan adverso de falta de confianza, ¿cómo han logrado hacer proyectos allá o cómo cómo ven este nivel de disposición eh, de los acapulqueños o de los guerrerenses en, en general de participar en proyectos o, o alguna iniciativa ¿no? que, que para ustedes haya Mira, sido yo, buena.
0: Yo, yo quiero decir que eh, dicen que escoger la causa en la que te vas a involucrar es un privilegio. O sea, poder decir, yo voy a defender los árboles, yo voy a defender los claro. animales, ese es un privilegio. y En Guerrero no, no, no tenemos ese privilegio. En Guerrero el, la causa escoge a la persona. Es decir... En Guerrero eh, son los campesinos que llegan a quitarle sus tierras y entonces tienen que defenderse y organizarse. Y, y en Acapulco es la violencia que llega y arrasa con, con estas interacciones, con estas relaciones. Y
1: con estas vidas. Obviamente. Con
0: vidas, por supuesto, y entonces sí. hay que organizarse. Yo creo que la gente ha ido cada vez más eh, comprendiendo que se tiene que involucrar o hemos sí. ido comprendiendo todos que nos tenemos que involucrar. Eh, hay un punto en el que pierdes el miedo y entre más participas y entre más haces pasas de ser una víctima pasiva a ser un sujeto más activo. Yo no, yo no sé si... Yo, yo he hecho algunos intentos y algunos esfuerzos, no sé si algo ha cambiado fuera de, 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 de mi entorno, que esa es la idea, pero sí sé que en mí cambió mucho la sensación de no estar muerto de miedo en mi casa escuchando balazos, sino salir a la calle, tratar de cambiar algo, y eso te cambia la sensación sobre ti mismo y sobre el miedo. Ahora, eh, hay, hay, ha habido elementos muy... muy claves para, para detonar la participación en, en, en Guerrero, en Acapulco por lo menos, y uno yo creo que es este diplomado que mencionabas, eh, como un ejemplo nada más, no es el único. Cuando, cuando ya nos damos cuenta que, que queremos involucrarnos muchos y así como otros procesos en la ciudad, otros se dan cuenta, la arquidiócesis de Acapulco, que son las iglesias, etcétera, la, eh, decide un grupo convocar a un diplomado eh, y una universidad que ha estado desde el principio participando en estos temas es la Universidad Loyola, una universidad uh -huh. local, y ellos eh, promueven un diplomado para la paz. Y tenemos la gran fortuna de. Bueno, Jean estaba trabajando en la Loyola, ¿no? Ya, me,
1: me contratan para coordinar
0: el diplomado, sí. Y, y a mí me invitan, ¿no? Yo, yo he colado ahí. El chiste es que hay un grupo como de cerca de 40 personas de diferentes edades, perfiles, orígenes, trabajos, etcétera, muy distintos que están interesados en el tema desde señoras que estaban dando catecismo empresarios jóvenes viejos y ahí vamos todos y empezamos tenemos la gran fortuna de que por ser un programa piloto y estar Acapulco en media y medio de una crisis severa llegan académicos del más alto nivel o sea gente de muy buen nivel y tuvimos
1: a Guillermo Trejo de Notre Dame, tuvimos Clara gente de la Javeriana de Colombia, gente de Guatemala, Clara no no Diego. No Y ahí no era el San interés Diego. de colaborar. Miguel Álvarez. Con, okay. Es lo que eh, te, te digo, la solidaridad venía, por eso te digo que es, es, es como se van como conectando procesos locales con un interés también solidario de contribuir. Es decir, ya hay quien alzó la mano, tres ponte tú dos instituciones y ahí unos cuantos perdidos de ciudadanos alzan la mano y dicen, yo, yo, yo participo, digamos, yo quiero hacer algo por esta ciudad. Y, ¿Y cómo hay una respuesta de fuera? Y eso yo lo quiero reconocer. Hay una respuesta, te digo, la Universidad de San Diego que se involucra, eh, Centro Lindavista que se involucra, Catholic Relief Services que financia este diplomado. Y la gente que también dice, estas otras que fueron, fueron, fueron 40, 39 participantes, este, dicen, yo quiero aprender porque me quiero involucrar y de, de, de diferentes sectores. Y fue un proceso, la, fueron nueve meses de diplomado y de construcción de capacidades locales, ¿no? De la, de la gente que está ahí, de ir construyendo lenguajes, con, un lenguaje común, de ir construyendo confianza. Entonces, eh, y bueno, capacidades, lenguaje común, confianza, y luego estos mismos, hace cuenta, cinco años después... Seguimos hablándonos para cosas de proyectos, ¿no? O sea, no mm. todos, no todos los cuarenta están sí, siguen involucrados es en, en procesos, ¿no? Pero hay gente que está trabajando por la paz todavía, de ese diplomado y que cuando hay algo te hablan y, y oye, bien, te, ven, te invito o oh, está este proyecto, ¿por qué no participas? Eh, sí. fue, fue fue muy importante ese proceso, yo creo. Yo
0: como como Mensaje, como una lección aprendida en Acapulco y que yo quisiera que, que en otros lugares donde están en plena crisis o preguntándose qué se puede hacer uh -huh. yo quisiera compartirles mi, mi aprendizaje es que hay dos caras de, esta mon de la misma moneda es decir, por una parte hay una sensación de que estás solo y por otro lado eh, es, bueno, es cierto está, está solo, en el una ciudad está sola en el sentido de que nadie va a venir a organizarte
1: y a resolverte. ni a
0: resolverte tus problemas pero ya que te organizas, y esa es el otro, la otra cara, ya que te organizas y levantas la mano, como dice Jean, no estás solo. Hay un montón de gente esperando. Que, yo, yo sentí como si nos dijeran, estábamos esperando que alguien nos llamara para venir, porque fue como una oleada de gente sí. eh, que vino en cuanto algo surgió, una, cuando se prendió una luz por ahí en Acapulco, uh -huh. un montón de gente del más alto nivel, con gran generosidad, llegó a, a querer apoyar. Eh, eso fue para el diplomado no, pero, pero después bueno,
1: todas las colaboraciones han, han ido de llegando un montón de,
0: de gente este pati de Oeso con, con <risas> el Instituto para la Economía y la Paz tú recuerdas que llegaste a Acapulco
2: sí hay una gran participación lo mismo vi, lo platicaba ahora en el, eh, cuando hablábamos de Sinaloa y creo que es, digo, suena trillado, pero es la realidad, ¿no? Cuando hay una crisis, la verdad es que sí hay una oportunidad. Como le dices tú, a veces es nomás que te encuentras en medio de algo, la causa te escogió y nomás está esperando algún liderazgo o alguien que tome la iniciativa de convocar a algo para, que, para poder participar. Y justo, eh, bueno, para, para ir cerrando, creo que nos podríamos echar horas uh -huh. hablando no de, de este tema, pero... No quisiera dejarlo fuera porque porque justo. Creo que es la causa que, que nos une como país hoy en día para bien y para mal. Más para mal que para bien, pero al final del día es de la que nos une. El tema justo ya lo mencionaron en la conversación, el tema de la corrupción y de la impunidad en particular. no Obviamente, pues sí, eh, hoy en día cuando pensamos en Guerrero, pensamos en, en los normalistas desaparecidos, pero bueno, no solo en eso, sino todos los días y es escandaloso para mí y creo que no lo reconocemos suficiente. O sea, Chilpancingo está en llamas, to Chilapa. Chilapa, todo el, el Estado en realidad lo está y e, y e, e cómo figura o cómo ven ustedes ese reto en particular para Guerrero, para Acapulco, pero para el país, ¿no? Y, y sé que también ustedes siguen obviamente involucrados en estos temas. Tenemos un gran reto enfrente, ¿no? Con el, con el tema de la corrupción y la impunidad. ¿Cómo se vive, ¿no? ¿Cómo? Yo sé que para ustedes no se deja a un lado ese tema cuando se construyen proyectos, pero ¿cómo se integra o cómo podemos ir enfrentando ese reto? Es una preguntota, pero sí me gustaría como, como dejar ese mensaje, ¿no? Porque al final del día pues es algo que traemos todos ahí, ¿no? O no traemos lo suficiente también. ¿no?
1: Pues Mira, yo, yo creo que hay cosas que se pueden impulsar y resolver desde lo local. Carlos es un, es un este, defensor fiel, creen, sí. fiel de, de lo local. Sí, yo también. Eh, yo también. <risa> Sin embargo, creo que hay cosas que también tienen que, y por, por eso qué bueno que lo dices, que del, del país, hay cosas que tienen que ser na también nacionales, pues, ¿no? Entonces, justo ayer estábamos en la presentación de la, de la Comisión de la Verdad y como decíamos, esta Comisión de la Verdad es solo uno de varios mecanismos y de varias decisiones y de varias políticas
2: públicas, públicas.
1: que se tienen que detonar eh, eh, en, 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 desde, desde revisar la política de drogas, desde revisar la, 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 el, la estrategia de seguridad desde considerar mecanismos extraordinarios internacionales de justicia, una comisión de la verdad como un, con la verdad como piedra angular para otros procesos, eh, etcétera, una fiscalía autónoma, o sea, toda una serie de cosas que son que no son locales, o sea que, que van a que van a sí, que tiene que ser pero que tienen que ser conversaciones nacionales porque hay problemas que no que no se pueden resolver en lo local, pues, ¿no? Y que tienen que y tenemos yo creo que ya eh, empezar seriamente a, a, a discutirlos y a accionarlos pues eh, no puede, ya no puede más el país, ya no puede más Chipancingo, ya no puede más Acapulco, ya no puede más Colima, ya no, puede, ya no podemos más eh.
0: yo, yo lo imagino como en una analogía como, como si lleváramos muchos años con una casa vieja, a punto de caerse en ruinas que estemos tratando de, 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 de arreglarla con el mismo arquitecto, por ejemplo. Y, y las soluciones no son nuevas, es sí, el que construyó sí. es el que está proponiendo las remodelaciones y la casa se sigue cayendo cada vez más. Creo que hay un punto en el que, exagerando Han sido
2: parches, ¿no? Sí, exacto, parches. exagerándolo
0: quizás, pero, pero podemos decir, ya se nos derrumbó la casa. Y, aparte, esta, esta elección reciente… Nos muestra que además bueno, ya, estamos, ya cambiamos al arquitecto también, por, o parece por lo menos, no lo sabemos, pero eso parece, o eso es lo que, por lo que la gente votó, ¿no? Por lo que todos votamos por un cambio. Mucha gente, además. ¿Sí? Eh, entonces, creo que se abre una gran posibilidad. ¿Vamos a reconstruir la misma casa que se nos está cayendo o vamos a plantearnos algo completamente distinto? Creo que la coyuntura de la crisis de corrupción, de impunidad y de violencia, en en, en, en comunión o en en, una, en el contexto de la elección del 1 de julio y, y que además de un gobierno que llega en transición a, con todo el poder de cambiar, la desde
1: legitimidad. El,
0: con mucha legitimidad, con mucha capacidad de, de cambiarlo todo desde el congreso local, desde Mucho todos poder, los congresos ¿no? locales, alcaldes, gobernadores, Congreso Federal, entonces es como una, se abre una gran ventana, si estábamos buscando una, un huequito por ahí, se abrió el portón o el zaguán de par en par, yo creo que es una gran oportunidad, primero para no dejar todas las esperanzas en este gobierno, que, que no sabemos, no lo conocemos, eh, sí, y no en
2: podemos dejar
0: en el nuevo gobierno todas las esperanzas, uh -huh. pero ya que se abrió el zaguán ya que se cayó la casa, hay que, hay que revisarlo todo, hay que replantear, desde la política de drogas, que es muy específico, hasta la identidad nacional. Es decir, ¿cómo, cómo, cómo nos vamos a enfrentar a estos retos? No habíamos podido hasta ahorita replantearlo todo, pero pues aprovechemos que, que la crisis está llegando a claro. niveles históricos y que hay un gobierno nuevo que está, por lo menos discursivamente, levantando mucha esperanza, generando mucha esperanza. Vamos a cambiarlo y revisarlo todo de una vez. Sí,
1: pero justo, Y, y, y hasta, perdón, esta parte de, de la identidad que es escandaloso y, 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 y me insult, insultante, ¿no? Uh -huh. que, que, que el, el presidente nos diga, que el, <risa> nos diga que la corrupción <risa> es una cuestión cultural, ¿no? Y que es de parte de ser sí, mexicano. Uy, sí, qué daño, caray. Eh, no, eh, no estoy de acuerdo, ¿no? No, eh, yo tampoco. Y, y, qué y, fácil, y, y, ¿no? Y, y, pero sí, pero, pero entonces, pero, pero esas palabras construyen, ¿no? Y entonces, Exacto. y claro, hay mucha gente que dice, sí, y, ¿no? claro, y, sí. y deslindan también. Eh, pero pero sí esta parte de, de, de renegociar la identidad es muy importante o sea este porque sí si sí decimos esto no es cierto o, o por lo menos decimos a ver pues probablemente estemos acostumbrados a vivir en un sistema que es corrupto y nos hemos acostumbrado a eso pero no lo queremos eso no es lo que queremos ser esa no es una cualidad que que nos distingue como mexicanos, o, o estamos en completo desacuerdo, no queremos que lo sea. Lo que queremos que nos distinga, no nos distinga, lo que queremos que nos identifique es, es otra cosa, y es esto, ¿no? Uh -huh. Entonces hay una necesidad de renegociar, y, 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 y pensando en, en, ya en marcos conceptuales de paz, por, por ejemplo, este, este punto en el que estamos, en el que parece como que el futuro... Eh, en el que podemos dice este arquitecto y todos y, y con, con escuchando la palabra de todos ¿no? Sí, eh, sí las tiene que escuchar eh, qué es lo que pensamos eh, sobre el futuro cuál es ese México que nos imaginamos para poder trazar la ruta de transformación no esa visión no puede ser una visión individual o de un solo grupo tiene que ser una visión colectiva y poder trazar este, esta ruta de transformación hacia el que nos proyectes el futuro no puede ir sin sin el pasado, pues. O sea, no sé cómo explicar. No es un borrón y cuenta nueva. Es, tenemos que mirar atrás. Y traerlo, ¿Qué ¿no? es lo que nos trajo aquí, uh -huh. no? El, el, el pasado reciente, en nuestra historia. ¿Qué es lo que nos trajo aquí? ¿Qué necesitamos resolver de ese pasado? Porque no se puede como, ah, ya aquí no pasó nada. y vamos al futuro. Y en aras del futuro, eh, eh, y en aras del futuro, dejar el pasado ahí enterrado porque va, va a regresar a casarnos, como dicen. Eh, pero ¿qué hacemos con ese pasado? ¿Qué, ¿Cómo lo dejamos? ¿Cómo, ¿Cómo lo mantenemos en la memoria de que sí pasó esto? ¿Qué pasó? ¿Quién fue el responsable? O sea, señalar, o sea, como claramente. Pero luego con eso y, y a partir de renegociar una identidad, Construir. ¿hacia dónde vamos? ¿no? Este, pero a mí me parece impor de, muy importante decir eso. Sí tenemos que proyectarnos hacia el futuro sin, sin dejar el pasado, sin tratarlo, sin atenderlo. Eh, y, y sin renegociar esta identidad de mexicanos que, que sí que no que, que no queremos ser violentos que no somos corruptos que somos buenas personas que somos honestos que somos trabajadores y todo es y toda la riqueza también eh, cultural digamos de, de la de, diversidad ¿no? y la diversidad eh, tenemos yo creo que tenemos todo con que salir adelante este.
2: oigan pues de verdad me me da mucho gusto me da mucha esperanza escucharlos hablar eh, ¿no? que esto es, que estamos frente a un par aguas yo también eh, lo comparto las elecciones lo dejaron en claro fue un proceso un poco tortuoso no pero creo que al final del día por lo menos para mí el día de la elección lo viví como muy particularmente, no la gente salió alegre a votar, sí, sí. como confiando en eso y justo como siempre decimos no esperemos que ese ánimo y ese ese sentimiento prevalezca y no solamente confiando como dijeron ustedes en que un gobierno un grupo de personas van a cambiar esto sino que hay realmente la oportunidad como ustedes bien lo dijeron, de involucrarnos, de reinventarnos, de replantear, de renegociar, de re todo lo que tengamos que hacer y de cambiar, de cambiar como país, porque la fórmula definitivamente no ha funcionado y creo que viniendo de personas como ustedes que han estudiado tanto el tema, que saben que es posible, que hay vías para lograrlo, la verdad que a mí eh, me, me hace mucha ilusión, ¿no? Escucharlo, ¿no? Y de verdad les agradezco mucho que, que nos hayan acompañado aquí en este espacio el día de hoy Vamos a dejar en la bitácora eh, las redes sociales de Jean y de Carlos, de proyectos en los que han participado. Y bueno, gracias gracias por escucharnos y eh, nos vemos por acá en el siguiente episodio de No Se Dice Provincia. Gracias por Muchas gracias. gracias hasta Pati, luego. Qué que gusto. Muy bien, gracias.
1: Saludos. No se dice provincia, no se dice Borrando provincia. Borrando líneas en el mapa a través de puentes, con Patti de Obeso. Disponible.